0: Bienvenido a otra entrega más de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien les habla, Juan Felipe. Hoy vamos a repetir otra entrega de Linux Connection. Al otro lado tenemos a Alejandro López. Muy buenas, Alejandro. Buenas. Bueno, vamos a presentar un poquito quién es Alejandro López. Alejandro López es director comercial y cofundador de Slimbook. Es una empresa 100% española que nos ofrece ultraportátiles a medida ensamblados en España ojo al dato, con una alta configuración y componentes de primera calidad 100% configurables con GNU/Linux. Es también usuario de la distro Debian y desarrollador de software libre. Pues lo primero de todo Alejandro, agradecerte enormemente esta oportunidad. Esta oportunidad de poder entrevistarte Porque para mí es un salto De conocer a la gente que ya está Metido en ese mundo De Linux, pero también En ese mundo de empresa Que es una parte muy importante Que no podemos obviar Y sobre todo por todas las facilidades Que has tenido para este episodio
1: eh, Gracias a ti eh, La verdad es que mm, Bueno, yo soy usuario de, de Debian desde 2003 2004, Debian Booty. Y he trabajado, he estado siempre metido en mi rincón y Slimbook me ha brindado la posibilidad de conocer a gente fantástica, gente de este, de este mundillo de Debian, como tú y como muchos otros promotores ¿no? de, de este software libre, porque como te he dicho al, al principio, yo estaba encerrado en, en, mi, en mi rincón, ¿no? en mi zulo, hasta que decidimos hacer algo con, con Linux. Y por el camino pues nos encontramos a gente fantástica que, que promueve el software libre.
0: Pues como todos los que han pasado por aquí, también es un honor tenerte aquí eh, sentado en esta silla virtual y compartir pues, un momentito de charla muy descendida. Antes de empezar, vamos a comentarles a los oyentes que hablando con Alejandro, pues vamos a tener un detalle de la marca a todos los que vayan a comentar este episodio en la web AV Podcast. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Los primeros 10 escuchantes que escriban qué es lo que más le gusta de Slipbook, de esta marca, tendrán un detalle. Exactamente unas pegatinas, Alejandro, ¿verdad?
1: Eh, correcto, dos, dos pegatinas en concreto. Una de ellas... Eh, bueno, ¿lo dices tú
0: No, dilo tú, dilo
1: tú. Bueno, una de ellas tiene nuestro nombre, y el, el pingüino, y la otra es una pegatina... Eh, que viene en los ordenadores es la pegatina de Powered by GNU Linux sale también el pingüino es el típico sticker pequeñito eh, muchos usuarios por desgracia no la han visto es la típica pegatina que cuando comprábamos un ordenador con Windows porque todos hemos comprado algún ordenador con Windows uh -huh. venía, ¿no? que venía el logotipo de Windows ahí en, y ponía bueno, diseñado para Windows diseñado para Windows 7 y tal bueno, pues esa pegatinita pero de Linux
0: o sea, la que, la que quitamos de Windows, pues la quitamos y le ponemos esta.
1: Correcto. <ríe>
0: pues muy bien. Pues vamos a recordar a todos los escuchantes que esas 10 primeras primeros comentarios lo tienen que compartir exactamente en avpodcast.net barra podcastlinu barra si van directamente ahí le va a salir todas las notas del programa, le va a salir el episodio y más abajo pues está para poder compartir eh, esos comentarios. Los 10 primeros automáticamente se van a llevar dos de estas pegatinas que están muy chulas. Alejandro me dijo que una de más la habían sacado hace muy poco. O sea que ojo al dato, atento, eh, nada más salir los primeros 10 ya pueden ir y tienen que decirnos exactamente qué es lo que más le gusta de Slimbook, esta marca valenciana que vamos a hablar ahora Alejandro
1: eh, te quería bueno, hay una noticia que todavía no se ha lanzado pero que yo creo que cuando termines de maquetar el podcast eh, bueno, yo creo no ya se habrá lanzado cuando lo termines de maquetar entonces te puedo contar una noticia que eh, nadie sabe todavía
0: dispara, dispara. Bueno,
1: básicamente en, con el fin, nosotros tenemos varias filosofías, ¿no? eh, varias premisas. Una de ellas es facilitarle la vida al usuario de, de Linux Y otra es cubrir necesidades. Nos hemos dado cuenta de que tenemos una necesidad... Mira, nos hemos dado cuenta y perdonadme los que, que, que me perdonen algunos, que el Smart TV no sirve para nada. ¿no? Entonces... No, sé, no, porque no sirven no, no, para dos tonterías y entonces nos hemos dado cuenta de que queríamos lanzar al mercado un dispositivo que fuese un centro multimedia que fuese un centro de juegos que fuese un centro de oficina, de trabajo y entonces hemos preparado el Slimbook One madre mía, madre mía me dejas por
0: ya con los dientes más largos todavía, dispara, sigue, sigue, no pares no
1: el Slimbook One es, es una cajita de 12,4 x 12,8 centímetros mi mujer dice que 12,4 x 12,8 no sirven para nada pero se equivoca es un buen tamaño <risa> dentro de esa cajita que es muy pequeñita es más, más pequeña que, que un iPhone 6 eh, hay un procesador Intel i5 o i7 porque queríamos potencia hay un disco duro M2 con capacidad de hasta 2200 megabits por segundo. Hay además un disco de 2 terabits de almacenamiento. Estamos hablando de, una, de un dispositivo con dos discos. Es un dispositivo que podemos usar de NAS, por ejemplo, en casa. Uh -huh. Oye, quiero tener siempre las películas, quiero tener siempre las fotografías. Además, es un dispositivo del que estamos ya desarrollando algunas aplicaciones que van a ser muy interesantes y ya te, te contaré. Madre mía. Es un dispositivo, es un ordenador pequeñito es un mini PC, se llaman así, o lo, lo llaman así sí. pero no, no tiene nada de, de mini en cuanto a, a prestaciones, porque por ejemplo con aplicaciones como Kodi tienes un centro eh, multimedia fantástico mm -hmm. con el que poder ver prácticamente cualquier canal del mundo, con el que puedes ver en, en streaming cualquier serie que te guste, y además, eh, pues viene también con aplicaciones como Retropie, que es, eh, no sé si lo conoces, bueno, sí, lo conocerás, sí, sí. Vale, con el que puedes jugar a cualquier consola, ¿no? Eh, cualquier consola o arcade, bueno, no voy a decir nombre. Eh, además, es un dispositivo que, que es una cajita que viene sola, pero a las que acompañamos opcionalmente con un pequeño incremento pues, pues, con esos mandos, con el teclado de sofá, con el teclado de escritorio viene con un adaptador para soporte besa lo podrías conectar en el monitor de la oficina detrás o lo puedes tener al lado de tu televisión o incluso detrás de tu televisión. Es un dispositivo que pretendemos que sea muy completo que se convierta prácticamente Slimbook One en el One ordenador que necesitas para todas las tareas bien sean de ofimática de, ...de compartir ficheros en casa... ...todas las tareas de casa... no ...ofimática, compartir ficheros... ...descargas... ...porque además es un dispositivo... ...que consume cinco veces menos... ...que una torre... ...cinco veces menos... ...que una torre de ordenador normal bueno, puedes dejar todo el día encendido, te va a consumir mucho menos ¿no? Que, que ese ordenador de sobremesa que tienes también todo el día encendido y bueno, será una solución bastante completa y bastante dinámica ¿no?
0: ¿qué funciona? porque al principio creo que no te entendí bien, ¿funciona con, con ARM o es con, con no, Intel?
1: Funciona, es un Intel i5 i7 funciona con Ubuntu ¿vale? madre mía y tiene un montón de, de aplicaciones y un montón de extras y, y bueno, estamos bueno, son aplicaciones fantásticas que, que vienen con Ubuntu y que pretendemos pues darle, darle al usuario esa facilidad ya, ya cocinada ¿no? o sea eh, no podemos olvidar y que hay que hacer que Linux llegue a la gente y para eso hay que darle una solución eh, ya montada ¿no? porque evidentemente tú puedes ir a una tienda y comprar una placa base y, y conectar el disco duro ¿no? pues tú también puedes descargarte Ubuntu y, y modificarlo y meterle unas cosas, pero igual que no haces lo uno, no tienes por qué hacerlo otro Uh -huh. vale. pues nuestra misión es darle al cliente algo que funcione, que esté empaquetado, que, que funcione muy bien, que tenga también un soporte y una garantía. Y, y este producto pues, es, sigue esa, esa filosofía. Y ya te digo, es una cajita muy pequeña, muy bonita, que funciona junto, que es bastante potente y, y bastante completa.
0: ¿Cuándo es el lanzamiento a, a nivel de medios? ¿Todo esto tienen fecha ya?
1: Sí, sí, dentro de una semana estará todo en el aire.
0: Cada vez se conoce mucho más esta marca. Yo la he oído tanto por Yoyo Fernández, me han venido eh, de algunas de las principales web de tecnología, que es en Limbook. Y cuéntanos un poco su historia e inicio.
1: Eh, bueno, Slimbook eh, empezó en realidad por una necesidad propia. ¿no? Allí, eh, pues por, por 2013 necesitaba un ultrabook con GNU Linux y estaba cansado de, de, de buscar y, y no encontrar nada que no fuese privativo, ¿no? porque Dell eh, ya empezaba a trabajar su, su developer edition, no de, pero tenía un precio salido salida de unos 1.300 euros, ¿no? entonces nos dimos cuenta como, bueno, vamos a ver, no puede ser, ¿no? Que, que se trate al usuario de Ubuntu con algo elitista de 1.300 euros, ¿no?
0: Te puedo hacer una, una, un apunte aquí. El sí. anterior eh, usuario que pasó por aquí, en Linux Connection, tenía para comprárselo y salía más caro que su versión en Windows. ¿Esto lo sabías tú?
1: Sí, y de hecho... Mmm... Bueno, de hecho, comentar cosas, ¿no? Nosotros, la empresa en sí la fundamos en 2007... Eh, bueno, aunque ya trabajamos varios amigos autónomos y tal desde 2005 y en 2007 bueno, decidimos montar la empresa, Group Odin y luego pues en 2013 empezamos a trabajar en el Slimbook y en 2015 se empezó a comercializar el primer sí. modelo esto te lo digo porque llevamos muchos años detrás del hardware y el software y un pequeño apunte es que, por ejemplo, la gente que compra la licencia de Windows suelta que son 100, 100 120 euros el Home piensa que en un ordenador ensamblado que le compramos al fabricante vale algo parecido evidentemente no todo el mundo lo piensa pero hay mucha gente que lo haga por hecho bueno, nosotros como llevamos mucho tiempo en el, en el mercado pues sí que nos hemos encontrado la situación de preguntarle a Microsoft qué costaría una licencia para ensamblar un ordenador aparte de que Microsoft nos ha dicho que si no compramos 10.000 licencias no nos hace precio dichas licencias tienen un precio de 20 euros es un precio bajísimo, ¿no? Eh, evidentemente si el ensamblador es mucho más grande y compra un millón de licencias el precio es menor. Entonces estaríamos hablando de que Windows cuesta 10 euros. Entonces los fabricantes no ponen Windows por un ahorro, o sea, no ponen Linux por un ahorro económico. Si hay un usuario, un fabricante que monta Windows y Linux, no está montando Linux por el ahorro económico, porque en realidad que es. Está ahorrando 10 euros de la licencia, pero tiene que desarrollar driver, ¿no?
0: no es lo mismo. Además, que, 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 que parten de desventaja, ¿no? Sería como si da un pistolistazo de salida en una carrera, que a mí me gusta mucho correr, y a los 15 minutos le dicen, bueno, ya pueden salir los de Linux a ver hasta dónde llegan, ¿no? Sí,
1: no sé sí. si te habrás
0: sentido alguna vez así, porque entiendo que realizar un producto premium en el mercado de Geniulino no es fácil, ¿no? Proponiendo Geniulinos como principal sistema operativo. ¿Por qué Slibu propones portátiles? Además de porque tú lo has dicho que tú eres un usuario de hace muchos años de Geniulino, también tiene que haber detrás una cuota de mercado.
1: ¿La hay? Eh, Sí, pero la hay porque no estaba cubierta. Todos conocemos pues, otras marcas que, hay, que han sacado portátiles, pero no era algo tan bonito, no era algo de aluminio, tan ligero. Entonces dijimos: aquí un pequeño nicho de mercado y una pequeña cuota. Y, y bueno, es nuestra, vamos a especializarnos en esto, ¿no? Hay, hay mucha gente que nos ha pedido que saquemos, pues yo que sé, hasta móviles, ¿no? Pero bueno, no, perdona. Nosotros vamos a algo concreto, a algo pequeñito, a algo a hacerlo bien. Y bueno, si crecemos, creceremos paulatinamente y, y no vamos aquí a probar por probar, ¿no? Uh -huh.
0: A la hora de. Porque yo creo que es un concepto muy interesante que lo podríamos extrapolar también al concepto que tiene otra marca que es muy conocida, que son los MacBook Pro en el sentido de que ustedes instalan las distros en, en los portátiles pero no lo hacen desde cero entiendo que detrás tienen que haber desarrolladores de la empresa para conseguir que ese hardware software este, sea 100% compatible ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? A partir de que ustedes entienden que tienen un hardware ¿Cómo hacen para que esas distros, que son muchas ahora también lo podrás comentar eh, eh, sea como anillo al dedo A todo el portátil Que, que ustedes
1: promueven Si quieres eh, Te respondo a esta pregunta Yendo un poco más a Venga. Básicamente Cuando mmm, Nos planteamos Que queríamos un Ultrabook Con Linux mmm, Nos vino a la mente El típico ordenador clónico De sobremesa Que todos O que muchos Hemos ido a pedir A una tienda de informática de la esquina o del barrio a la que nos monten. ¿no? Entonces dijimos: Bueno, a ver, eh, queremos montar un portátil y queremos ver si hay un mercado de piezas, como lo hay, a que estamos muy acostumbrados. Nos, nosotros, ¿no? Todo el mundo está acostumbrado a un ordenador clónico. Tuvieron un boom hace muchos años. Eh, bueno, pues lo primero que te planteas es decir: Bueno, hay piezas para que nosotros montemos portátiles. Entonces, lo primero que te das cuenta es que Intel España te dice no, perdona, portátiles de... o sea, procesadores de Ultrabook no se comercializan en Europa y tampoco se comercializan en otros países de Europa, lo que es el procesador del Ultrabook. Mm. Entonces te das cuenta como para poder... empiezas por el principio y dices, bueno, para poder tener un procesador de Ultrabook, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Entonces es cuando resulta que tienes que ir a las fábricas a China, ¿no? Porque... Eh, siempre lo hemos dicho desde el principio, nosotros somos una empresa española, pero el producto, lo que es el procesador, todo, la placa base, eh, todo eso, ¿no? procesador, placa base, etcétera, se fabrica en China, pero bueno, se fabrica en China como el móvil que llevamos todos en el bolsillo o la televisión que tenemos en casa, ¿no? Mm. En ese sentido, una realidad. Tu pregunta iba un poco de cara a, a la compatibilidad de ese hardware con, con Linux. Lo primero que haces es irte a China... Buscar y encontrar fabricantes de placas base y procesadores. O sea, que ensamblen el procesador de, de Intel, del Ultra -U, porque el procesador viene soldado. Y empiezas a hacer, bueno, pues tu pequeña lista de la compra. Es decir, a ver qué, qué componentes podemos encontrar que sean compatibles. Y qué componentes no encontramos que sean compatibles que tenemos que adaptar. ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que. Hay un pequeño trabajo, pero es pequeño de adaptación de componentes, pero evidentemente cuando preparas la receta ya vas buscando los componentes que son más compatibles y que están certificados, pues, por ejemplo, por Canonical, que tiene una lista de componentes certificados uh -huh. y que intentamos seguir a rajatabla, tabla pues, para, para garantizar esa, esa compatibilidad.
0: Una pregunta que te quería hacer, ¿la carcasa en sí también de dónde la sacan? Porque además de ser un componente que hay que pensárselo mucho a la hora de disipar, a la hora que quepa todo perfecto, a la hora de dar también un estilo pues, bonito, cercano, útil. ¿Cómo han ustedes pensado a la hora de sacar estas dos carcasas que tienen en los dos modelos de Slimbook?
1: Pues aquí te voy a ser, te voy a ser sincero. Eh cuando viajas al mercado chino te das cuenta como ellos eh, están encantados de parecerse a la marca de la manzana ¿no? entonces te das cuenta como mmm, le dices queremos un ordenador de aluminio y ellos empiezan a enseñarte diseños muy parecidos a los, de, a los de la manzana entonces queríamos un ordenador que fuese de aluminio que tuviese diseño de cuña vale, que fuese muy ligero y te dabas cuenta como todo todo encaminaba hacia cosas muy parecidas de la manzana. Entonces, al final dices, bueno, es un diseño que nos gusta, es un diseño que le gusta a mucha gente. Mm. Bueno, pues vámonos a este diseño, aunque se parezca, ¿no? es Si gusta, gusta. No hay otra.
0: no Y además que con eso consiguen tener un, un producto muy competitivo en calidad que intente, bueno, dar un, un pequeño, eh, entrar en, en esa tarta de las grandes marcas multinacionales, que ahí te lo digo claramente, los tienen cuadrados ustedes, bien puesto. ¿Cómo se llega también para, para poder compensar eso? Calidad, precio y una oferta a nivel multinacional en que una persona que quiera un, un portátil que necesite un alto rendimiento y movilidad, Ustedes le pueden dar eh, un servicio perfecto. ¿Cómo se consigue todo esto?
1: Bueno, la verdad es que eh, son varios factores. No existe una fórmula matemática, pero intentamos siempre ser, por ejemplo, muy, muy prudentes. ¿no? Sí que lo he comentado en alguna, en alguna otra otra entrevista. Si a lo mejor eh, bueno, pues existe... Pues te voy a, por ejemplo de la carcasa ¿no? ya que estamos hablando de ella si a lo mejor existe posibilidad de modificar la carcasa y personalizarla más todavía pero la fábrica eh, no cambia el molde si no se compran 10.000 unidades eh, pero nosotros queremos vender en los próximos 2-3 meses mil unidades de este producto nosotros no, mmm, no tiramos la casa por la ventana en lo que se refiere a decir no mira se compran 10.000 unidades se tienen 9.000 en el almacén cogiendo polvo y vendemos las otras 1.000 que son las que se ensamblan Aquí simplemente es, es intentar hacer las cosas paso a paso y midiendo también las posibilidades y las capacidades. Al no ser una multinacional, no puedes a lo mejor manejarte en esas cifras y estocar 9.000 unidades de algo de un valor elevado y sí mil. ¿no? En ese sentido vamos paso a paso alcanzando nuestras metas, nuestros objetivos y sobre todo buscando también una estabilidad y que también viene dada porque llevamos muchos años en el mercado, ya han habido muchos años de altos ingresos con, con capacidades de solventar ¿no? y de cubrir gastos y por ahí vamos.
0: Estoy ahora en, en la página web y por ejemplo sí. eh, todas las distribuciones que tienen es enorme, o sea tienen Ubuntu, Ubuntu para los que quieran el, el entorno Unity, tienen Kubuntu con KDE, tienen Ubuntu Mate, ya Ubuntu tienen los tres sabores principales, después tienen, como no, Debian, o sea, para todo el linux Linuxero, abrir un portátil eh, de grandes capacidades y que nada más darle al botón de encender, ya tengas configurado perfectamente Debian, es una pasada. Por cierto, ¿debian con qué entorno de escritorio lo tienen?
1: Si, no, si el cliente no lo especifica, viene con genome. Si el cliente lo especifica, podemos poner uh -huh. otro. Hay un campo de comentarios antes de finalizar el pedido y la verdad es que eh, sí que hay gente, no muchos, pero hay gente que sí que lo usa y, y especifica otras cosas.
0: ¿Tienen además elementarios ese? Tiene mi Linux Mint querido, que a mí me encanta porque la verdad es sencillo y potente a la vez. Tiene OpenSUSE, que está muy bien. Tienen Antergos y tienen Fedora. O sea, solo echaría en falta de los más que se conocen alguna distribución, pero ya por realizar el rizo de, de permitir. Tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve distribuciones ¿eh? a elegir. Sin coste alguno por lo que veo. Y tanto Windows Home como Windows Pro, evidentemente, tiene el coste de la licencia que es 120 el Home y 180 euros el, el que es Pro. Eh, llevar y mantener esto para. Porque yo entiendo que ustedes, hombre. Eh, a la hora de instalarlo no se instala pelo. Hay algunas, eh, algunos paquetes que habría que, que eliminar, algunos que hay que perfilar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo van llevando con todo esto el equipo de desarrolladores?
1: La verdad es que eh, te tienes que armar un poquito de paciencia porque cada distribución pues, tiene sus teclas y al final es dedicarle horas y ir afinando el funcionamiento.
0: Les felicito porque creo que están dando eh, un producto con una variedad increíble En el cual conocemos otro, otras empresas, otras marcas Que bueno se basan en una, dos como mucho de la misma, de la misma marca de Linux, Pero no se van a estas nueve eh, posibilidades Yo creo que para todo aquel que quiera tener un portátil potente y tener una variedad increíble. Por cierto, una pregunta que, que se me pasó por la cabeza. Imagínate que yo lo pido con Debian y a los tres meses me quiero pasar a Antergo, por ejemplo. Eh, ¿Podría solicitar esa ISO a ustedes? ¿Ustedes me la podrían pasar? O...
1: Bueno, en realidad mmm, no está disponible en la web. Tenemos pendiente eh, ese paso. Poner, ponerlas, lo que sí que es cierto es que, eh, bueno, vas a recibir un soporte o unas explicaciones. Evidentemente eh, ha habido usuarios, bueno, hay gente que, que hasta pregunta, oye, y si cambio distribución, ¿pero la garantía? No, no, para nada. Tú puedes ponerte otra distribución, luego en nuestra página web tienes unos manuales de cómo ajustar las principales cosas que no te puedan funcionar o que eh, debas tocar y es bastante sencillo. En ese sentido, eh, cu y cuando los pasos son varios o hay varias cosas que hacer pues tenemos una aplicación que se llama Slimbook Essentials, no sé si la has visto Sí, sí, le he echado
0: Bueno, está
1: muy bien Vale, en realidad pretende ser muy sencilla y básicamente tienes unos botoncitos para decir, bueno, pues activo el driver del touchpad, activo el driver del wifi activo tan tan tal y el detrás pues se encarga de hacer las llamadas pertinentes o las modificaciones pertinentes y sobre todo que se hacen, ese es el objetivo y, y lo, que, lo que también hay detrás, porque aunque el objetivo principal era tener nosotros ordenadores ultraligeros con GNU Linux, al final el objetivo también es darle algo fácil al usuario, el usuario quiere comprar un ordenador y que le vaya, que funcione. Entonces, aunque nosotros podamos picar mil líneas de código, el cliente no tiene por qué, ¿no? Entonces... Para eso se sacó el Limbo Essentials y para eso pues también una serie de tutoriales en la web pues, para hacerle la vida un poquito más fácil.
0: Muy bien. Eh, Katana ahora es la joya de la corona, el buque insignia. Háblanos un poquito de, de cómo surgió la idea desde el de pasar de ese clásico que sacaron, si no tengo no estoy equivocado, el 1 de julio de 2015. ¿Cómo pasaron de ese clásico a pasar al Katana? ¿Y, y qué supone el Katana para ustedes ahora mismo?
1: Bueno, eh, es algo que estaba pidiendo la gente y que nosotros también sabíamos que hacía falta. Nosotros empezamos a trabajar en en el Katana en enero de, del presente año, pero si te das cuenta no se lanzó hasta el, el 1 de octubre. La verdad es que un cambio importante en placa base es, es algo que el usuario... Bueno, pues que al usuario... No le puede parecer, ¿no? Algo que cueste tanto tiempo. Pero aunque las placas base no las hacemos nosotros, pues trastocaba muchas cosas. Eh, implica también, bueno, pues nueva BIOS, mejorada... Y bueno, tostar algunas placas intentando ajustar parámetros y hasta, hasta encontrar con la clave. Luego, aparte de eso, el, el katana en la actualidad eh, es nuestro... Nuestro buque insignia, nuestra joyita y la verdad es que su nacimiento, todo se ha dicho y siempre ha costado más de lo que esperaba, costó más su preparación y han habido algunos algunos traspiés durante su lanzamiento inicial, pues retrasos en las piezas, etcétera, Y, y eso ha sido un poquito lo que a mí personalmente, ¿no? como, como director comercial y que está delante de la marca... Me ha dejado más sabor de boca, ¿no? Pues que a lo mejor se retrasasen pedidos de, de los primeros clientes. Mm, fatal. <risa> Desde mi punto de vista fatal. Pero bueno, eh, todo está. Todo está bien, está encaminado. El portátil es fantástico. Ya hay muchos clientes disfrutando con, con sus katanas. Y, y nosotros contentos de ello y con nuevas cosas.
0: Pues mira, Alejandro, si te parece, vamos a ir a la página web de Slimbook y aquí estoy enfrente en el Katana. Voy a organizar lo que sería para mí mi ordenador. Hombre, no ideal, porque ideal es aquel con el que no teniendo fondo en la billetera puedes pegar y ir a lo máximo, pero el que creemos que puede ser muy sugerente es para todos los oyentes que ahora mismo nos están escuchando. Katana. ¿Tú qué serías? ¿De Intel i5 o Intel i7?
1: Hombre, el más vendido es el i5. El i7 también se vende mucho. Bueno, yo, yo tenía un Classic i5 y ahora tengo un Katana i7. Mm, y bueno, los dos funcionan muy bien. ¿eh? Yo Es una cuestión económica también del bolsillo. Porque con el i5 no vas a notar un empeoramiento. Si el bolsillo te permite llegar al i7, vete al i7. Pero si te quieres ahorrar la diferencia con el i5 también vas a disfrutar muchísimo y va a ser una experiencia fantástica.
0: Mira, si te parece bien vamos a por el i5 y ya le meteremos más tarde. Bien, perfecto. Después color. Mira, Yoyo Fernández que tú seguro que lo has escuchado que es de Salmorejo Gui del podcast él está enamorado del color negro. Yo soy de plateado.
1: <risa>
0: ¿Qué tal ha ido el dorado, la venta del dorado?
1: Pues la verdad es que nos ha sorprendido. Eh, nos ha sorprendido. No, no se ha vendido mucho, en el sentido de que los otros dos le han ganado, pero se ha vendido más de lo que pensábamos. Muy bien. Como un 10% aproximadamente. Ah, pues mira,
0: pues muy bien, ¿eh? Bueno, memoria RAM, yo no me bajo de 8 GB
1: directamente. Bueno, el perdona, el precio de salida del i5 lo tenías en... De 759
0: euros, creo que es. Correcto que son bueno, con 4 GB, yo lo voy a subir a 8 GB, y SSD es cierto, y eh, yo creo que es lo bueno de nuestro sistema operativo, que no come mucho el sistema operativo de por sí, eh, muchos gigas de disco duro, pero yo me voy a pasar a 250 voy a poner la mitad, bueno, aquí va subiendo, va bien, wifi interna, ¿tienes dos? Vale, tienes la Intel la Dual Band, la 7265N y la 6265AC, ¿cuál es la diferencia entre ellas?
1: La principal diferencia es que una es AC, trabaja con redes de 5 GHz, el Wi-Fi normal es de 2,4, es el que llevamos años viendo y ahora está, bueno, ahora lleva ya muchos años pero no se ha extendido, el de 5 GHz y hay muchos routers de muchas compañías telefónicas que ya vienen con la capacidad de 5 GHz, 5G nosotros, al igual que, que muchos eh, ensambladores, nos encontramos en que era un poquito más cara esta, esta tarjeta, Intel la ofrece un poco más cara, pero queríamos dar la posibilidad, ¿no? esa posibilidad de elección que, que otras marcas no dan. ¿no? Si tienes un router a 5 GHz, yo lo recomendaría, porque bueno, la, la capacidad de onda es mayor, la velocidad y la longitud, o sea, la distancia del router también, yo la recomendaría, aunque la otra también va, va bastante bien, 2,4. La única diferencia es la, la otra banda.
0: Pues mira, me has convencido. Aquí, clip, ya está. Pues el teclado retroiluminado es una gozada. La verdad es que es de las cosas que más se diferencian con otros eh, ordenadores de portátiles que haya por ahí. Que, que un precio, pues no, no podemos conseguir esto. Está muy bien. Yo le voy a poner eh, Linux Mind, por supuesto. Y también mmm, el pendrive, no lo voy a elegir por ahora. ¿no? La marca permite Slim permite a todos los oyentes que no estén delante del ordenador, pues permite además tener en el pendrive esa versión de Linux, esa imagen que tenemos dentro del de, de ordenador. Muy bien. Precio en venta. A ver, chicos... Y alguna chica que nos escucha, ¿eh, Alejandro, alguna chica ahí por ahí. Precio en venta. Estamos hablando de un Intel i5 de sexta generación, una pantalla 13,3 pulgadas, una resolución Full HD de 1080, teclado retroiluminado, la carcasa de aluminio, puerto USB 3.0, tenemos dos, 8 GB de RAM, 250 GB de disco duro SSD. ¿Es Samsung, verdad? ¿Los SSD que montan ustedes?
1: Casi siempre son Samsung... Eh, ...cuando se quedamos sin stock... ...bueno, pues vamos a los Crucial... ...dependiendo, pero que siempre Samsung, sí.
0: Siempre son de, de, de primera calidad. ¿Precio final?
1: Perdona, los 850 euros... Si, ...si hablamos de calidades... ...además son de la gama más alta.
0: Entonces, llegamos a un precio... ...por debajo de los 1000 euros. Correcto. En un ordenador que... ...con esta calidad... ...por debajo de 1000 euros no hay ordenador que puedas comprar, ni mucho menos con Windows estamos hablando de ordenadores de calidad porque otra cosa es que me diga la gente bueno, es que si yo voy a, a unos grandes almacenes, si es que yo voy por ahí, pues estamos hablando de otro formato de otras calidades que no lo vamos a tener eh, por ese precio, ni mucho menos, pero yo sigo preguntando, ¿y cómo ustedes consiguen esto? ¿así?
1: bueno eh... Ya que hablas de la comparativa y tal, sí que es cierto pues eso que hay otros, otras marcas, los de, de la manzana y todas estas, que eh, está, estarían hablando de esas características pues, en un, en un en torno a 1300-1400 con dichas prestaciones. Bueno, ¿cómo lo conseguimos? Pues no somos una, una gran marca que, que tenga fama mundial y, no, y tenemos que entrarle a la gente también por el bolsillo. Y además tenemos que esforzarnos más porque tenemos que ofrecerle un producto con Linux y tenemos que trabajárnoslo y no viene dado y hecho, etcétera, etcétera. En ese sentido, lo que es el producto en sí además tiene más trabajo ¿no? que otros. Y bueno, encantados de, de poder ofrecerlo.
0: Porque además háblanos un poco del servicio postventa, no solo de la garantía, sino háblanos un poco de. ¿Qué puede pasar eh, si nosotros tenemos eh, alguna dificultad en algo que queramos? Bueno, pues ponernos en contacto con Slimbook y, y a ver qué nos pueden solucionar. ¿Cómo serían los pasos? Y hablarnos un poco de, de ese tanto por ciento de respuestas que dan a esos usuarios que llaman a la puerta pidiendo pues, pues
1: algo de servicio postventa. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que eh, Gigabyte o ASUS permitirme usar estas marcas de ejemplo, son fabricantes de placas base, son números uno en el mundo, y dependiendo del año tiene en torno entre un 3,5 y un 4,3 ¿vale? de eh, incidencias en garantía. Si tres o cuatro placas de cada 100 a un fabricante número uno se le estropean o le salen defectuosas, lo que no puedes pretender cuando te montas un negocio es... No estar preparado para que las cosas fallen. ¿Entiendes? Si somos capaces ¿no? de, de analizar y de conocer esa situación y de ver que tres o cuatro placas de los principales fabricantes de placas base se estropean, aunque otro, otro, otro ejemplo, otro ordenador, ¿no? Pues también se va a estropear, también va a fallar y entonces tienes que contar con un servicio técnico, con personal cualificado, con piezas de recambio, etcétera, etcétera. Y era algo que, que vamos, que sabíamos desde el principio y, y para lo que teníamos que estar preparados. Y tenemos piezas, tenemos recambios y intentamos resolver cualquier garantía dentro de la misma semana. Esto lo digo porque yo personalmente tramité una vez una garantía de un ordenador portátil de mi hermano y tardó un mes y una semana. Legalmente hay 30 días para resolver una garantía siempre y cuando eh, sea una garantía normal, un tipo de avería normal. Lo dice la ley española, en 30 días tiene que estar el, el ordenador o lo que sea reparado y de vuelta. Nosotros intentamos que todo se resuelva en la misma semana, esto quiere decir de unos a 5 días, esto quiere decir que el cliente nos tramite una garantía el lunes y si el viernes lo tiene ya resuelto, fantástico. Y ese es nuestro, nuestro objetivo y nuestra manera de trabajar. Raro es ...la vez que se ha tardado más de, de una semana... ...también puede ser que el ordenador nos llegue un jueves o un viernes... ...y hasta el lunes no podamos tocarlo... ...y entonces ya se empiezan a perder algunos días más... ...pero siempre suele salir dentro de la misma semana.
0: Pero es que el soporte, además de la garantía, como te decía... ...son ese foro que tienen dentro de, de la página web de slimbook.es... ...donde cualquier usuario eh, se puede poner en contacto con ustedes... Tienen, que lo he visto también, creo, un correo al cual eh, pueden mandar la incidencia. Tienen tutoriales, tienen preguntas postventas, tienen descargas. Yo creo que parte del producto que muchas veces, y yo creo que los linuxeros ahí eh, son más inteligentes. Porque cuando nos compramos un portátil o un PC una computadora, siempre miramos los componentes. ...y las posibilidades que tiene. ...somos más de mirar a medio y largo plazo... ...que a corto plazo ver el producto que tenemos delante... ...entonces en ese sentido yo creo que ustedes también... ...han visto que la parte del producto... ...además del ordenador en sí... ...es ese servicio... ¿eh? ...una vez le haya llegado al usuario a casa... la eh, ...el Katana o el Classic... ...y es muy importante para ustedes, ¿no?
1: Correcto, de hecho... Mmm, ...cuando íbamos a lanzar la página web... Allí en. hacia mediados de, de, de 2015 Todavía no teníamos el foro Y yo le decía a mi socio No sin el foro Hasta que no tengamos el foro No lanzamos la web Porque no contemplaba Es cierto que hay muchas marcas que te, las, De las que tú puedes comprar ordenadores Y no tiene un foro Un puñetero foro al que te vayas a preguntar Tienes que ir a otro, en otro sitio A buscarte las castañas ¿no? Pero nosotros lo teníamos claro O sea esto es Linux, es comunidad y para hacer comunidad hay que tener foro aunque en ocasiones te saquen los colores, no importa vamos a estar ahí para dar la cara y, y, y con ello pues pretendemos pues eso, el foro los tutoriales y, y bueno darle el email y bueno un soporte al, al cliente que es lo que decía antes nos da más trabajo que otras marcas sí, pero bueno mmm, estamos encantados de poder dar este servicio y, y que sea por muchos años
0: una parte importante es la aplicación que, que han creado ustedes, el Limbo Essential. Háblanos un poquito, la hablamos al principio y se quedó en tierra de nadie. Háblanos un poquito para que los clientes también sepan de qué forma cuidan el soporte hacia los usuarios en el sentido de que eh, crean aplicaciones para facilitar aún más eh, la experiencia que tienen con los portátiles eh,
1: Linbooks. Mira, básicamente, casi todo... Empieza por lo que necesita el usuario. Lo que nosotros pensamos que necesita el usuario como propios usuarios y lo que el usuario nos transmite que necesita. En el momento en el que el cliente te dice oye, no sé si tengo buena cobertura Wi-Fi. Y le dices, bueno, pues tienes que hacer unos test. Y entonces te das cuenta como a veces hay usuarios que le hablas de terminal y se asusta. Y entonces dices, bueno, no, espérate. Tiene que darle un botón. Si le damos una aplicación en la que el cliente le tiene que dar un botón, el sistema le hace 200 test dándoles al botón y no tiene que teclear nada, fantástico. Entonces, cuando te das cuenta que tienes que tener una aplicación que tenga los botones, pues, eh, la aplicación en sí tiene varias pestañas. Una es para ajustes y otra es de, de utilidades. La de utilidades pues hace los test necesarios que el servicio técnico te puede pedir para detectar algún problema. Sensores de temperatura, conectividad wifi, etcétera, etcétera. Y además, pues una serie de cosas que también pues, nos hemos dado cuenta. Pues, limpiar eh, la partición boot si está llena, etcétera, etcétera. ¿no? En ese sentido, como te decía al principio, el cliente, como usuarios, nosotros nos dado cuenta qué cosas se necesitan y el cliente también lo ha ido transmitiendo.
0: O sea que en definitiva, ustedes, esa mirada de usuario la han pasado después cuando han intentado crear un producto de mercado. Porque yo creo que... Correcto. Que ahí entraña eh, la calidad que tiene Slimbook y sobre todo eh, las posibilidades que tienen de cara a que si yo me compro por ejemplo un portátil pues tener la seguridad que detrás hay alguien que también como yo ha utilizado Linux y por tanto tengo la tranquilidad de que el uso va a ser lo más eficiente posible.
1: Sí, y de hecho al final eh, se nos van muchos esfuerzos en ello pero, pero es, es muy importante para nosotros estar ahí y, y dar una respuesta e ir mejorando y afinando parámetros. Sí que es cierto, pues anecdóticos, ¿no? Cosas anecdóticas. Bueno, pues eh, actualizaciones de Ubuntu que hacen, que bloquean otra cosa y algo no funciona y estás dos días recibiendo quejas de clientes, oye, que esto he actualizado y esto se me ha ido, esto deja de funcionar. Esto ha sido algo que, por ejemplo, en, en Windows eh, ha pasado. Bueno, pues yo recuerdo casos, pues, por ejemplo, actualizaciones de Norton que hacía que Windows se reiniciase constantemente que salieron en revistas de informática muy, muy famosas actualizaciones ¿no? pues que bloqueaban el, el ordenador del usuario nosotros tenemos además un foro un soporte, una entrada directa con el cliente que a lo mejor otras compañías no han tenido si tú tenías, comprabas un ordenador con Windows que venía con tres meses de prueba de Norton gratis y al mes de haberte lo comprado, a los dos meses Norton no dejaba de reiniciarte Windows eh, bueno, o volvías a tienda a quejarte, pero o buscabas algún... en los foros por ahí a ver qué, qué había pasado, que había bloqueado te formateabas el ordenador a los dos meses de tenerlo ya lo tenías resuelto, ¿no?
0: Alejandro, no te vayas tan lejos, las actualizaciones de Windows 10 hace cuatro o cinco meses, yo me ver dos hasta que mi hermano me llamó también, porque el 20-25% de los portátiles, pues la actualización no solventaba y, y no era sí. acertada, siempre que quedaba con problemas, o sea que no nos tenemos que ir sí, tan sí. lejos a una marca tan buena como Microsoft pues también tiene su, sus peros y tener algún pero si hay una solución después pues mira hay que quedarse con las soluciones y no con los problemas que siempre vamos a tener en uno o en otro sistema operativo eso no se libra a nadie. Sí. Eh, Alejandro mmm, un oyente imagínate que nos ha estado siguiendo y está interesado en conseguir uno de estos portátiles ¿Cómo podría hacerlo?
1: Bueno, en realidad sería a través de la web, nosotros somos el ensamblador, el distribuidor, etcétera, de momento trabajamos solo, solo así, eh, alguna gran superficie nos ha hecho alguna llamada pero sus condiciones no, nos han parecido interesantes y de momento bueno. trabajamos solo así, a través de nuestra página web.
0: Vale, envíos al extranjero eh, envíos a, a Hispanoamérica, que hay muchos oyentes que son de allí, ¿se pueden hacer? Se
1: pueden hacer hemos hecho envíos a Argentina hemos hecho envíos a México bueno, la verdad es que no sé a qué países sí, cuáles no, pero estos dos seguro y algunos más que, que no recuerdo, no, no tramito yo los pedidos, pero, pero sí se pueden hacer. A estos oyentes siempre advertirles que la mercancía se envía con, el, con seguro en el sentido perfecto y que dicho seguro tiene un valor declarado ese valor declarado influirá en una tasa de aduana que pueden ser pues dependiendo del país lo mejor es que llamen a, a la aduana de su país y lo consulten que puede ser 50 dólares pueden ser 70 no lo sé depende del país una cantidad u otra pero que lo tengan en cuenta pues porque no, no, no es plato de buen gusto comprarte algo y luego que te digan la aduana mmm, tienes que pagar 50 euros más y que no, no hayas previsto ese, ese pago por, por las tasas de importación que varían dependiendo del país
0: Muy bien, otra pregunta eh, de distros tienen pensado porque ya te he escuchado y ya te he leído, que van a añadir alguna más, pero que todavía lo tenían bueno, eh, en zona de pensamiento que todavía no habían barajado exactamente, no se podía decir ¿nos puedes comentar algo? De o, ¿o se van a quedar esas nueve o, ¿o se van a añadir? Más?
1: queremos añadir alguna más, el problema aquí es que queremos hacer muchas cosas que nos pide el usuario y no tenemos tiempo para hacerlas todas, entonces tenemos una lista de cosas que nos, va, nos van pidiendo los usuarios de hecho mmm, un pequeño comentario lo que nos pide el usuario a veces es una distro, pero a veces es un wifi AC al principio, los primeros meses no teníamos wifi AC, varios usuarios nos dijeron oye, no, la te no tenéis el ordenador con un wifi AC y dijimos, ay pues no lo habíamos puesto porque incrementaría el precio pero ahora que lo dices, lo vamos a poner opcional <risa> vale, entonces eh, vamos un poco intentamos satisfacer las posibilidades del usuario, los requerimientos del usuario y entre ellos, pues sí, hay algunas instrucciones más que nos gustaría terminar de, de ajustar y de hecho nosotros hemos instalado muchas, lo que pasa es que bueno, pues como hay que afinarlas y no tenemos las instrucciones escritas, pues no las ponemos ahí y no las, no sé, decimos usuarios, no, con esto te va a ir perfecto, pues porque hay que hacer unas cosas que todavía no, no hemos traducido.
0: Pues muy interesante, la verdad es que me quedo con, con las ganas de poder probar eh, Slimbook Katana porque lo bueno es eso, ¿no? olvidarse de problemas de compatibilidad. Yo hace tres años, yo, yo en el colegio utilizo muchos netbooks entonces el formato de slimbook me gusta mucho porque no son ordenadores muy grandes yo me tengo que mover entre una clase y otra y es muy interesante eso y me compré en su momento algunos y siempre me daban problemas con algo o era la wifi o si no era la gráfica tuve un problema con una gráfica de Intel además la GMA500 nunca me olvidaré de esa tarjeta gráfica que hasta que no salió a los dos años no puede tenerla 100%. Y la verdad, me has puesto los dientes bastante larga, te lo digo así, porque creo que, que es un portátil que merece la pena, que es un portátil que puede estar como número uno junto a otros que hemos hablado aquí y, y ser una competencia muy factible.
1: Pues Juan, yo estaría encantado de enviarte una unidad para que la testeases no te la puedo regalar, pero sí que estaría encantado de que la probases y, y bueno, nos contases tu impresión y, y, bueno, siempre es muy interesante tener un feedback, sobre todo de, de Linuxeros tan punteros como, como tú y como vosotros.
0: Pues bueno, vamos, a mí me encantaría, vamos, tenerla, utilizarla, buscarle sus puntos fuertes, también compartir, si, si encuentro alguna mejora, como tú habías dicho, de cambiar algún componente de la Wi-Fi o todo eso. Pues vamos, yo encantado, ¿eh? Cuando quieras y cuando se vea la posibilidad, yo encantado, la verdad. Al final caeré y me tendré que comprar y Ya verás, mi novia se va a poner muy contenta cuando vea ese día. Pero ¿te has comprado o no te las has comprado? Te las has comprado porque ella ya sabe que, que me gusta mucho esta marca. Cuando se lo diga se va a reír un rato. Pues te lo agradezco mucho, ¿eh? La verdad es que te lo agradezco mucho. Porque, hombre, eh, yo creo que por encima estará la confianza, la confianza de, de querer compartir esa unidad y, y yo, pues, le voy, sacaré jugo, la testearé bastante. Ya te pediré muchas distras ¿eh?
1: Vale, 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 perfecto. Muy bien,
0: pues, nada, primero, eh, felicitarte por eh, dar ese paso y seguir escalando un poco con el mismo concepto y la misma filosofía que tienen todos ustedes, o sea, formato eh, Genu Linux dentro de un dispositivo que puede estar eh, entre los mejores del sector, yo entiendo que ahora eh, el sector Slimbook eh, portátiles va para una gente que quiera movilidad, que quiera potencia, pero con el Slimbook One pues van a entrar en el hogar, entrar en la oficina, entrar en, en lo que es un, un sistema multimedia eh, de ocio, o sea que ahí va a servir para, para tocar muchos palos con un mismo dispositivo. Correcto pues felicitarte a ti y a, y a, y a la compañía por eso. ¿eh? La verdad es que yo te agradezco muchísimo de nuevo esta oportunidad y, y tu disposición porque la verdad me estoy dando cuenta que, que muchas veces entendemos que Linux no puede asociarse a, a lo que es eh, tener un negocio y ustedes han sido, bueno, creo que cautos pero también han, han tenido sus riesgos para conseguir eh, mezclar estas dos cosas, Linux y negocio, y que es posible. Y que además eh, puede hacerse dando al mercado una solución potente y eficaz es que todos los linuceros tenemos que estar agradecidos porque haya gente que le dé vueltas a la cabeza intente embarcarse en navíos que yo supongo que al principio no sabían a dónde iban pero que van cogiendo rumbo y, y van sorteando y van viendo ese horizonte placentero y con estos ya dos conceptos el concepto eh, todo en uno digamos en el concepto de mini-pc y el concepto de portátil, eh, pues, pues lo vamos consiguiendo. N no te quiero preguntar más porque a lo próximo ya me puedes decir cualquier cosa. La verdad, <risa> te agradezco mucho, Alejandro. ¿Cómo te has sentido en esta entrevista?
1: No, la verdad es que muy bien. Eh, me he sentido muy bien. Es <risa> lunes. Para mí todos los días son fantásticos. Y bueno, terminarlo de, de esta manera pues, es más satisfactoria todavía, ¿no? Eh, como demostramos, estar cerca de la gente es algo que, que está implícito en, en nuestra marca o en nuestra compañía y, y es un placer.
0: También ha sido un placer para mí. Nos toca despedirnos, Alejandro, y además nos vemos con un buen sabor de boca. Yo creo que cuando algo lo cerramos con, con, con este high de, de nuevos productos, de la posibilidad de que los oyentes dentro de dos semanas o tres semanas puedan escuchar, bueno, que me ha llegado el portátil, que lo estoy probando, pues es muy interesante. Te lo agradezco mucho.
1: Muchas gracias a ti.
0: Muchas gracias y a los oyentes recomendarles primero la web de Slimbook, claro, donde pueden informarse de todo lo que hemos hablado en slimbook.es y recordarles los métodos de contacto de este podcast a través de Twitter, arroba podcastlinux, por correo podcastlinux arroba avpodcast.net y en la web avpodcast.net barra podcastlinux. Me encantan los comentarios que están dejando últimamente en, en la web. Y te invito a que los compartas, tus experiencias y opiniones, recordándote el detalle que nos acaba de decir Alejandro al principio de la entrevista, que los 10 primeros conseguirán unas pegatinas y que lo tienen que hacer en avpodcast.net barra podcastlinux barra en No te olvides de suscribirte en iBooks y iTunes o pasarte por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. El feed del programa, por si quieres para tu podcatcher, es feedpress.me barra Pues, Alejandro, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Juan. Eh, hablamos.
0: Hablamos. Seguimos en contacto. Y a nuestro linuxero, dime, dime.
1: No, no. Hablamos, sobre todo tú, porque te escucho cada semana.
0: Muchas gracias. Oye, me va a poner sonrojado y todo este tío, ¿eh? Pues bueno, sincero, hasta dentro de 15 días No perdamos esta conexión Un abrazo muy fuerte a todos
1: Avpodcast.net Red de podcasting